0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi buku Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Energi Zikir Alam Bawah Sadar yang ditulis oleh Agus Mustofa Buku ini adalah serial diskusi tasong modern yang ke-32 Dan diterbitkan oleh Padma Press Surabaya tahun 2011 Buku ini terdiri dari 256 halaman dan 3 bab, yaitu antara hipnosis, kamera alura, YI dan EKG, korelasi alam bawah sadar dan bawah sadar. Dan yang ketiga, memprogram alam bawah sadar. Buku ini membawa kita pada cara pandang yang baru tentang alam bawah sadar atau di tepatnya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar yang dimaksud sifatnya hampir senada dengan isi buku yang berlindung kecerdasan Karya dan kendongan. Ternyata pikiran bawah sadar memiliki kelebihan yang luar biasa. Tapi kebanyakan orang, karena tidak tahuannya, mengabaikan kelebihan tersebut di pula pertanyaan mendasar. Bagaimana cara kerja dalam bawah sadar itu? Manusia bukanlah sekadar anggukan benda mati pada daging, darah dan tulang, melainkan organisme yang tersusun dari deringan sel hidup dan bioplasma yang memancarkan energi secara dinamis. Ketika tubuh manusia dan jiwanya dipahami secara ideal itulah kita lantas bisa melakukan pengukuran pengukuran terhadap besar kuantitas maupun kualitasnya hasilnya sangat berguna untuk beragam kepentingan mulai dari informasi kesehatan kejiwaan, sampai kualitas spiritual seseorang dalam buku ini untuk mengukur atau menganalisis alam bawah sadar memanfaatkan tiga buah alat yaitu EKG atau elektrokardiogram, EEG, elektroensipalograf, dan kamera aurora. EKG adalah alat perekam gelombang jantung yang bekerja secara elektromagnetik. Pada orang normal, jantung berdenyut sekitar 60-80 denyut per menit dengan tekanan 120 per 80 mm raksa atau MMHG. EEG adalah alat untuk mengukur gelombang dipancarkan otak. Kamera aurora menangkap getaran energi dari telapak tangan dan diterima kiri Secara kesadaran, manusia menempati tiga wilayah alam yang terlapis-lapis. Yang paling kelihatan adalah alam sadar, yang samar-samar adalah alam bawah sadar, sedangkan alam yang tersembunyi adalah alam tak sadar. Alam sadar adalah alam di mana kita bisa menyadari segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Alam bawah sadar adalah suatu kondisi di mana pikiran kita tidak bekerja secara sadar, sepenuhnya, atau hanya bekerja setengah sadar. Contohnya. kerja nafas dan jantung. Alam tak sadar adalah alam yang peranan jauh lebih kuat lagi dibanding kedua alam Jika pemetaan dilakukan secara biologis, alam sadar di sebagian kecil fungsi organik sedangkan alam bawah sadar di sebagian besar fungsi organik. Namun, alam tak sadar levelnya sudah menyentuh tingkat seluler lebih dalam lagi ke inti sel, DNA, molekul, atom, dan kuat. Perlu dibedakan antara istilah pikiran sadar dan bawah sadar. dan alam sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar dan bawah sadar hanya mengacu kepada kerja otak, sedangkan alam sadar dan bawah sadar itu lebih luas, termasuk mekanisme berpikir dengan menggunakan otak ditambah dengan mekanisme kecerdasan universal yang mengatur sel-sel otak, molekul-molekul, atom-atom dan kuark sebagai partikel dasar menyusun tubuh manusia maupun alam semesta. Di dalam otak manusia ada bagian yang disebut sebagai sistem limbik yaitu bagian yang merangkum komponen-komponen penting otak dalam satu fungsi integral Talamus, hipotalamus, hipocampus, amigdala dan bagian yang terhubung secara tidak langsung yaitu prefrontal cortex lokasi sistem limbik ini berada di tengah-tengah otak jika dikelompokkan secara global sistem limbik ini mencakup dua wilayah yang berbeda secara fungsi yaitu wilayah kulit otak yang rasional dan bagian bawah kulit otak yang emosional. prefrontal cortex, talamus, hipotalamus, dan hipocampus adalah bagian otak yang mewarisi wilayah rasional itu, sedangkan amigdala mewarisi wilayah emosional. Wilayah kulit otak sering disebut mewakili mekanisme pikiran sadar dengan proses ilmiah logis, rasional, dan analitis, sedangkan bagian dalam otak disebut-sebut mewakili mekanisme pikiran bawah sadar. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa mekanisme bawah sadar adalah hasil perpaduan antara mekanisme sadar di kulit otak dengan mekanisme emosional di bawah perubahan kulit otak hasilnya akan permanen setelah kejadian yang sama berulang-ulang terjadi saat itu hasil olahan sistem limbik yang sifat jangka pendek akan dipancarkan ke seluruh penjuru otak yang dimasukkan ke dalam memori jangka panjang menjadi kebiasaan menjadi kepribadian dan kemudian bekerja secara otomatis sebagai mekanisme pikiran bawah sadar sistem limbik memiliki sistem aksis ke bagian tubuh lain ada yang disebut nexis heart line pendengar kalau gak tahu eksis maksudnya itu adalah penghubung, yang mengatur hubungan jantung dengan sistem limbik dan ada pula eksis HPA, hipotalamut titil dari adrenal, yang mengatur hubungan sistem limbik dengan kelenjar adrenal diinjal khusus eksis hard drive, sistem limbik meneruskan getaran khas, terjadi proses penguatan dari getaran limbik menjadi getaran jantung sampai ratusan kali lipat sehingga terasa menggetarakan longga nada. Inilah yang oleh orang awal disebut sebagai perasaan. Sebenarnya, getaran itu bersumber di otak tengah, yaitu sistem limbik sebagai hasil perpaduan antara rasionalitas dan emosi. Akan tetapi, agar dirasakan sensasinya, maka dialirkan ke jantung sebagai getaran perasaan. Poros otak jantung inilah yang menjadi penjelas. Kenapa di dalam Al-Quran disebut kalbu itu berada di dalam dada, bukan di otak? Karena secara awam, memang getaran itu terasa di rongga dada. Istilah hati di dalam Al-Quran bukan hanya kalbu, merenken juga Fuad. Jika kalbu merujuk ke dalam dada, maka Fuad merujuk kepada kecerdasan hati yang ada di otak, yang sistem inti. Dalam konsep fisika Einstein, alam semesta disebut terbentuk dari materi, energi, ruang dan waktu. Tapi dalam perkembangan fisika kuantum, kita lantas menyadari bahwa itu tidak cukup harus ada variabel kelima yaitu informasi tanpa ada informasi alam ini tidak akan terbentuk seperti sekarang materi ada hanya untuk menjadi media menjalani informasi energi ada hanya untuk menggerakkan informasi ruang ada hanya untuk mewadahi informasi dan waktu ada untuk memandu pergerakan informasi informasi itulah yang terus bergerak dinamis politikasi seluruh peny- kosmos dan makrokosmos dalam kendari kecerdasan yang ada di dibaliknya alam semesta tak lebih dan tak kurang adalah informasi dalam informasi di dalam informasi di dalam informasi berulang-ulang mulai dari mikrokosmos sampai makrokosmos sehingga jika diteruskan kita akan bertemu dengan informasi tunggal mengatur seluruh alam semesta inilah yang disebut oleh Stephen Hawking sebagai Grand Formula kun faya kun. jadilah lalu jadilah ia Semua pola interaksi kesadaran berbasis pada arus informasi antara sistem di dalam diri kita dengan sistem yang ada di alam semesta. Pola hubungan yang terjadi adalah interaksi gelombang elektromagnetik atau lebih halus lagi yang dijurus kepada aliran energi makna yang lebih substansial. Secara umum, tersambungnya hubungan itu bergantung pada kecocokan frekuensi antara pemancar dan pemancar. Dalam khazana spiritual Islam, fase sadar akan membawa suara memperoleh energi makna jasa ia. Fase bawah sadar memperoleh energi mana nafsiya dan fase tak sadar akan memperoleh energi mana logia. Seseorang yang bisa menyerap energi makna ia, permukaan otaknya akan membentuk sirkuit-sirkuit salafi yang semakin luas dan kompleks. Itu menandakan meningkatnya kecerdasan nasionalnya. Ada orang yang bisa menyerap energi nasa, ia akan memperoleh pengaruh pada peperangan radar jiwa yang berfokus di otak generator. Sedangkan pada fase relut, seseorang akan menyerap energi makna alam semesta. Ada informasi yang mengalir berasal dari kecerdasan semesta itu yang bersifat menyembuhkan dan merecovery ketidaksempurnaan dalam diri kita yang bersifat sadar maupun bawah sadar. Ada pertanyaan?